0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Wir bauten einige Zelte auf und etwa 1000 Menschen besuchten den ersten Gottesdienst nach dem Anschlag. Wir waren auch überrascht, dass die Freude der Gemeinde trotz des Leids der Verfolgung und des Anschlags und auch der Wunsch, zusammen Gottesdienst zu feiern, nicht gedämpft wurde. Ich merkte, es herrschte eine andere Atmosphäre im Gottesdienst. Sie lobten Gott mit mehr Leidenschaft und beteten ihn ernsthaft
0: an. Einige der Besucher schluchzten sogar, während sie sangen. Vor fünf Jahren erschütterte eine Serie von Anschlägen Surabaya in Indonesien. Drei Kirchen waren das Ziel von Selbstmordattentätern. Von einer sechsköpfigen Familie mit Vater, Mutter und vier Kindern zwischen neun und 18 Jahren. Der Vater setzte die Mutter mit den zwei Töchtern vor der Diponegoro-Kirche ab. Die Mutter ignorierte die Anweisungen der Sicherheitsleute, lief auf die Kirche zu und zündete die Sprengstoffwesten, die sie und ihre Töchter unter ihren Nigabs trugen. Der Vater war da bereits weitergefahren und zündete nahezu zeitgleich seine Autobombe auf dem Parkplatz der Pfingstgemeinde von Surabaya, während die beiden Söhne mit einem Motorrad zur katholischen Kirche fuhren und dort ihre Bomben in Rucksäcken vor der Kirche zündeten. Drei weitere Bomben an zwei anderen Orten konnten danach entschärft werden. Insgesamt wurden 28 Menschen getötet und 57 verletzt.
1: Als die Bombe explodierte, war der erste Gottesdienst gerade zu Ende. Ich stand auf der Kanzel und wollte nach meiner Predigt mit Gebet und Segen schließen. Plötzlich hörte ich eine große Explosion und sah am Eingang schwarzen Rauch und rote Flammen. Ich dachte, der Trafokasten sei explodiert, aber da war so viel Rauch und das Feuer loderte so stark. Es gab hier 13 Opfer. Acht Menschen starben. Einer wurde schwer verletzt und vier erlitten leichte Verletzungen.
0: Eines der Opfer war der 15-jährige Daniel. An jenem Tag diente er als Parkwächter und Mitglied des Ordnungsdienstes. Er starb bei dem Versuch, den mit Sprengstoff beladenen Kleintransporter des Vaters aufzuhalten. Daniel lebte mit seiner fünf Jahre älteren Schwester Novi bei ihrer Großmutter Sumiya, nachdem die Mutter gestorben war und der Vater erneut geheiratet hatte. Die drei hatten eine sehr enge Beziehung zueinander. Sie sind dankbar und fest davon überzeugt, dass Gott einen guten Grund gehabt haben muss, Daniel so schnell gehen zu lassen.
2: Als der Vorfall passierte, hoffte ich, dass mein Bruder noch am Leben wäre. Ich konnte nicht glauben, dass er tot sein sollte. Ich dachte, er sei geflohen, um sich zu schützen. Aber als das Krankenhaus mir sagte, dass er es wirklich war, zerriss mein Herz. Ich war nicht wütend, ich war nur sehr traurig. Ich hatte nicht geglaubt, dass es tatsächlich mein Bruder war.
0: Auch Daniels Großmutter
2: hing an ihrem Enkelsohn. Ich habe einmal ein Waisenhaus besucht, und da war ein Kind, das Daniel ähnelte. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Er sah genauso aus wie mein Enkel. Weil er mein Enkel ist, werde ich mich immer an ihn erinnern. Aber ich war Jesus nie böse. Ich war nur dankbar, und ich weiß, dass er sich meiner Leiden bewusst ist.
0: Auch die junge Frau Wenny trägt eine schwere Last. Sie verlor ihre zwei Söhne. Nathan war elf und Evan
2: acht. Für alle, die sich noch erinnern, für mich beten und sich sogar um meine Familie sorgen, besonders um meine Kinder, ich bin euch sehr dankbar. Es geht nicht um mich, aber wenn sich jemand noch an mich erinnert, dann bin ich Gott sehr dankbar. Wir hatten nichts und heute beten viele für uns. Auch wenn es viele Evans und Nathans auf der Welt gibt, haben mein Evan und Nathan einen besonderen Platz. In meiner Kirche hängt ein Foto von ihnen. Ihre Bilder werden häufig von den Gemeindemitgliedern angesehen. Ich danke denen, die weiter an unsere Situation denken und für uns beten. Danke, dass ihr mich unterstützt und für mich betet. Ich bete um denselben Segen für alle, die mich unterstützen und für mich beten. Bis heute trägt auch mein Mann noch tiefe seelische Wunden. Er denkt immer noch, was wäre, wenn? Was wäre, wenn?
1: Bitte betet vor allem für meine Gemeinde und die Gemeinden weltweit, dass wir im Angesicht von Leid und Verfolgung unseren Glauben an Jesus nicht aufgeben. Dass wir in unserem Glauben bleiben und ihm bis zum Ende treu bleiben. Ich möchte mich bei meinen christlichen Brüdern und Schwestern bedanken, die für meine Kirche und Gemeinde nach dem Anschlag gebetet haben.
2: Es gibt kein anderes Wort als Dankbarkeit. Danke, dass ihr weiterhin für mich betet. Ich bin immer noch standhaft, dank der Kraft der Gebete unserer Brüder und Schwestern.
0: In Surabaya,
2: anderen Städten, anderen Inseln und auch im Ausland.